0: Okay, cuando yo tenía cuatro años, cuando no, cuando estaba a punto de cumplir cuatro años, eh, mis padres me llevaron a Disney World en Orlando para celebrar mi cumpleaños. Entonces puede ser que hayas ido a Disney o puede ser que no hayas ido, pero probablemente lo conoces. Disney tiene muchos parques temáticos, tiene Magic Kingdom, donde está el castillo, que sale en las películas de Disney al principio. Cada, cada vez que pasan los años el castillo se ve más pretty, antes era tú ¿sabes? Una, una cosita así nada más. Ahora mismo siempre lo salen en Disney+, Plus. ahora el castillo salen en tres dimensiones en las últimas películas. Ahí está Magic Kingdom, que es donde... Eh, perdón, el eh, Animal Kingdom, donde está el zoológico. Está Epcot, eh, parque temático con... Eh, tiene una bola gigante en el medio y celebran las diferentes culturas del mundo. Y yo me acuerdo que había un juego que yo no quería montarme, o sea, un niño cumpliendo cuatro años, y que mi papá sí quería montarse y quería que yo fuera con él, que era lo que le llaman la torre del terror, quizás la conozcas. Está basado en un show que se llama The Twilight Zone, o la zona... Bueno, Twilight Zone, no sé cómo se dice en español. Ajá. Entonces, la idea era que eso era como... O sea, realmente como un niño tú sí puedes entrar ahí, no tiene cosas tan raras, pero yo, tú sabes, pequeñito, yo dije, bueno, oh, la torre del terror, es como un hotel embrujado, hay como espejos que se mueven y, y gente que sale en las... se mueven las fotografías y cosas así. Eh, y yo no, yo no quería decir, este, de muy pequeño a mí nunca me gustaron dizque, las películas de terror y cosas así. Ahora de grande, de viejo ya está cambiando un poco eso, ahora que también estoy viviendo con Anthony, también que, que es aficionado al horror también. Y estamos ahí con uno, unos temas interesantes, pero bueno... Sí, sí, sí. Era una especie de hotel embrujado. La cosa fue que yo tenía miedo, yo no quería entrar allí y mi papá me seguía motivando a que fuéramos. Al igual que muchos parques de diversiones, muchos juegos tienen un requerimiento de... Estatura, ¿verdad? Tienen un requerimiento de estatura para poder entrar. Y justamente cuando mi papá fue a averiguar cuál era el requerimiento de estatura para poder entrar al juego, a la Torre del Terror, él se dio cuenta que lamentablemente yo no iba a poder. No iba a poder entrar. Muy lamentable. <risa> <risa> mi papá averiguó el requerimiento, se dio cuenta que no podía entrar. Y yo con alivio recuerdo que allí terminó todo intento de seguir motivándome a montarnos en la Torre del Terror y seguimos con nuestro paseo en Disney comiendo... Eh, ¿Cómo es? Eh, pretzels y las cosas eso de pavo gigante y todo lo demás, que nunca te puedes terminar, pero, pero bueno. Te dura todo el día en el parque. Yo estaba agradecido que no había llegado a la estatura requerida para el juego. Y tú sabes que yo creo que en la iglesia podemos llegar a ser así también. Tenemos una meta específica, que llegar y alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo, dice la Biblia. Pero no queremos llegar a esa meta, ya sea que no nos esforzamos por alcanzarla, somos indiferentes... Nos gusta vivir en nuestra zona de confort. Hay veces que no queremos seguir creciendo. Puede ser que sintamos que ya llegamos a nuestro límite como cristiano, como que, ah, bueno, ya, ya hasta aquí ya estoy bien. Voy a seguir asistiendo a los cultos, sigo asistiendo a los compañerismos, pero ya estoy bien. Puede ser que te guste vivir en neutral. Sabes, me gusta venir a la iglesia, pero, pero no me estires. Puedes romperme. Lo peor del caso es que cuando este efecto se multiplica y la iglesia no crece, le cuesta mucho más vivir, en unidad. Así que hoy vamos a seguir con nuestra serie sobre la unidad de la iglesia y vamos a seguir explorando. Quiero que me acompañen en sus Biblias. Vamos a Efesios, capítulo 4. Estamos cerquita del versículo que está en las, impreso en las camisas, pero unos versículos más adelante. Vamos al versículo 13. De hecho, bueno, vamos a continuar un poquito. Sé que la vez pasada, el domingo pasado, fue como un resumen de todo el capítulo, al principio del capítulo 4. Eh, pero ya habíamos visto anteriormente los primeros versículos y con Juanpi también habíamos visto eh, como el medio. Y ahora estamos viendo, imagínate, el final eh, de ese emparedado de sándwich de Efesios 4, eh, esos primeros versículos. Vamos a desenvolver un poco el pasaje, eh, a ver qué Dios tiene para decirnos el día de hoy respecto a este tema y las verdades que como iglesia debemos prestarle atención y aplicar en nuestras vidas. Dice así, te lo voy a leer en Reina Valera. Efesios 4, 3 al 16, dice así. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por lo de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean en con astucia las artimañas del error, por medio de tu Espíritu Santo, Padre, enséñanos las verdades que quieras mostrarnos en tu Palabra, Dios, en el día de hoy. Eh, las cosas que tengamos que reconocer y cambiarlo como Iglesia, Dios, ayúdanos a reconocerlo, Dios. a Seguir cambiando, Padre, y reconociendo, Padre, que realmente es conectados contigo. Es la única razón de que podemos crecer, que podemos seguir avanzando, Dios, como Iglesia. Eh, como dice tu palabra, Dios, si estamos separados de ti, nada podemos hacer, Dios. No podemos traer ningún beneficio espiritual a nadie si estamos separados de ti, mi Dios. Te pedimos estas cosas, Padre. Ayúdanos, instruyenos y eh, fortalecenos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Haciendo un repaso de los pasajes que hemos visto estas últimas semanas, hemos estado en los primeros versículos del capítulo 4 de la Carta a los Efesios. Y los últimos versículos quiero que mira tu Biblia, eh, ya sea en tu celular o en tu Biblia de papel. Eh, Vamos a los versículos 11 y 12 para rescatar unos temas ahí interesantes que se transfieren o se trasladan a eh, lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Ese versículo 11 y 12, Efesios 4. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces vemos los medios, vemos las personas que Dios pone, dice... Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, y tienen un fin, dicen, perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La edificación que habla aquí Pablo es interesante, es parecida a la que vemos en Efesios capítulo 2. Aquí vamos a estar viendo en, el en, el, en la lección de hoy, bueno, en el mensaje de hoy vamos a estar viendo dos cosas a través de todo el pasaje. Dos formas de crecimiento, o dos formas de Sí, dos formas de crecimiento. Uno, que es crecimiento, imagínate un cuerpo que está creciendo. Y lo segundo, es un cuerpo que está siendo edificado. Uno hace de referencia a una estructura, el otro hace de referencia a un cuerpo orgánico, pero ambos apuntan a lo mismo, a un crecimiento. Entonces, la edificación que Pablo habla aquí, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, y eso es importante porque vamos a conectarlo ahora con el versículo 13, habla de alcanzar la madurez, de ir creciendo, llegar hasta la plena madurez en Cristo Jesús, hasta las dimensiones del hombre Perfecto. Ahora con eso vamos al versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Lo primero interesante es que quiero que vamos ahí, mira la parte esa que dice hasta que todos lleguemos. Hasta que todos lleguemos. Eh, en el griego coiné ese, ese verbo dice que habla acerca de unos viajeros que están llegando a su destino. Y si agarramos esa, esa referencia, nosotros sabemos que como creyentes, como hijos de Dios, todos y yo somos viajeros en este mundo y tenemos un destino, tenemos un hogar celestial, tenemos un lugar en donde vamos a llegar. Tenemos un destino. Ahora que la vida cristiana es una travesía. Somos extranjeros, fue un hogar celestial. Y en ese camino van a haber muchos desafíos, van a haber muchas dificultades, van a haber muchas cosas que vamos a tener que pasar en esta tierra. ¿Cuál es el estándar hasta que todos lleguemos? como viajeros a la unidad de la fe y del conocimiento del hijo de Dios ¿cuál es el estándar la unidad de la fe el conocimiento del hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo vamos a prestar la atención la parte por parte primero vamos con la unidad de la fe y que interesantemente este, este texto habla de la unidad pero de hecho la unidad es como uno de los pilares que conforman el todo de el pasaje que estamos viendo y de hecho, si no cumplimos o de alguna forma resbalamos o de alguna forma nos desviamos en lo que enseña este pasaje, no podemos vivir verdaderamente en la unidad de la fe. La unidad de la fe, que habla aquí Pablo, es la misma unidad del Espíritu que vimos en versículos anteriores, que ha estado exhortando en otras secciones de la carta. Es la unidad que nos une porque compartimos la misma fe en Cristo. Creemos en Jesús y nos une el mismo, eh, la misma creencia en Jesús. Es la misma fe, tenemos la misma fe y tenemos la misma esperanza. Pero aquí Pablo empieza con una serie de requisitos y justamente como dice en el versículo 12 que yo he puesto a estas personas para que enseñen fielmente la palabra de Dios, es necesario que esta fe sea comunicada de una forma correcta, de una forma eh, eh, lo, eh, lo más cercano posible a eh, las escrituras para que podamos compartir esa misma esperanza que habla en el versículo 4. Dice como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. La primera meta es la unidad de la fe y eso vamos a ir desenvolviéndolo segunda meta el conocimiento del Hijo de Dios ahora aquí hay otro tema interesante si tú lees este versículo así bastante rápido el conocimiento del Hijo de Dios a mí me ha pasado tuve que aceptarlo y probablemente a ti te haya pasado también tú lees ya sea en tu devocional o en algún momento estás leyendo Efesios o estás en un grupo pequeño y lees Efesios y llegas a este versículo justamente Efesios 4.13 tú lees bueno hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios era un perfecto yo entiendo que Entiendo que tengo que saber más Biblia, entiendo que tengo que conocer quién es Jesús, tengo que conocer en la escuela dominical su vida, todas las cosas que hizo, todas las personas que, todas las personas que sanó, qué es lo que enseña, todo lo demás. Interesantemente, el versículo, de hecho, habla de algo mucho más profundo. A mí me ha pasado también que yo leo este versículo y yo veo que, ah, bueno, este, es evidente, Pablo dice, y hey, conozca más, más acerca de Jesús. De hecho, Pablo lo que se está refiriendo aquí es que tenemos que conocer... Más a Jesús por medio de la experiencia. Donde tenemos eh, evidencia de eso, Filipenses 3.10. Si quieres, puedes buscarlo en tu Biblia. Para que veamos lo que dice Filipenses 3.10. Te lo voy a leer en una nueva traducción viviente. Dice así: Dice Pablo, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con él y participar de su muerte. Creo que ese versículo deja bien claro que esto es un conocimiento que va más allá de lo intelectual. Cuando Pablo dice, quiero sufrir con él, quiero participar de su muerte, él está hablando de, solamente quiero conocer acerca de Jesús, de lo que aprendo en escuela dominical o de lo que aprendo eh, en alguna prédica, habla de una experiencia junto con Jesús en nuestra vida como creyentes ilustración. Yo puedo decir que yo conozco acerca de alguien. Yo puedo decir que yo conozco acerca de Alejandro. No sé si Alejandro nos está viendo, pero saludos. Yo puedo decir que he escuchado a sus proezas, de, las, de, los, de cómo ha llegado el Evangelio a los lugares no alcanzados, de cómo durmió tantos días en la selva... Puedo haber visto el video que mandó el otro día contándome acerca de cómo le ha ido, eh, sobre sus peticiones de oración, y puedo decir, sí, yo conozco acerca de él. Yo conozco acerca de Alejandro. sí Pero una cosa muy diferente es decir que yo conozco a Alejandro. Yo no puedo decir que conozco a Alejandro a menos que haya pasado tiempo con él, que me, me haya sentado en la misma mesa con él, compartido una comida con él, compartido y discutido sobre cómo pensamos eh, sobre diferentes cosas, sobre los desafíos que estamos enfrentando sobre nuestros sufrimientos, sobre nuestros logros. El conocer a alguien implica una relación que nos lleva a participar junto a la vida de esa persona. Al experimentar la vida junto a esa persona. Conocer que le gusta, bueno ya sabemos, ya sabemos quién le gusta, <risa> que aborrece. Y si seguimos su ejemplo, no solamente de Alejandro, sino eh, cualquier eh, cristiano piadoso, y en este caso hablando de Cristo, que nuestra propia vida empieza a cambiar por la influencia de esta persona. Eso es conocer a alguien. Va mucho más allá de un conocimiento intelectual. Yo puedo conocer muchas cosas acerca de Jesús. La pregunta es cuánto estamos conociendo a Jesús. Vemos con el gran ejemplo de Pablo, él dice, yo quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que le levanto de los muertos. Quiero sufrir con él, quiero participar de su muerte. Ese es el conocimiento del Hijo de Dios, que él habla aquí en Efesios. Va mucho más allá de saber Biblia. Va mucho más allá del conocimiento de debates teológicos que podamos eh, ver en internet, o aprender en diferentes lugares es conocer a Cristo relacionalmente primera aplicación ¿cómo evaluarías tus esfuerzos actuales para conocer a Jesús? ¿qué tanto lo conoces? la pregunta no es tanto ¿qué tanto conoces acerca de Jesús? sino ¿qué tanto le conoces? ¿qué tanto de tus últimos días, piensa desde el lunes hasta acá has experimentado junto a Jesús? pensando como él piensa, sintiendo como él siente entonces vemos los primeros dos pilares, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios. Esa es nuestra meta. Ahora la meta tiene una estructura, Pablo muestra eh, como el árbol y él después empieza a pintarlo. O imagínate un dibujo, una obra de arte y después empieza a colorearlo, empieza a darle eh, adjetivos, calificadores. ¿Cómo se ve eso? A un, a un varón perfecto, dice ahí, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Primero, un varón perfecto. ¿Por qué un varón? La idea del varón aquí hace referencia a la edad adulta. Y justamente tenemos evidencia de esto porque se contrasta en el siguiente versículo. Aquí está hablando de un varón. El siguiente versículo habla de niños. Entonces Pablo está refiriéndose a una iglesia madura. Hace énfasis, también interesantemente dice a un varón perfecto. No dice a un conjunto de varones, no dice a un conjunto de personas. Dice a un varón perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué? Un comentarista dice, y me gustó lo que, eh, com eh, lo que comenta, para <risa> la redundancia, que está haciendo referencia a la unidad, porque dice que a la estatura de el varón perfecto. Porque la iglesia, dice, somos uno. Como Cristo y el Padre son uno, un varón. Perfecto, es la palabra teleios, en griego. No habla de perfección, no habla que no vamos a pecar. Habla completo, habla de pleno desarrollo. <risa> no habla de que vamos a alcanzarlo sin ningún error sino que estamos maduros en Cristo, desarrollados, forjados nuestra fe, por diferentes tipos de situaciones, diferentes cosas con las que tengamos que lidiar y mostrar a Cristo en medio de todo eso. Un varón perfecto. Segundo, a la medida de la estatura. Y regresé al ejemplo de la estatura. De hecho, en el idioma original, cuando habla de medida, habla de metros, que es justamente donde viene la palabra metro, que usamos para medir cosas con un metro. A la medida, al metro, no, no es el metro de la, que usamos hoy en día, pero imagínate, a la medida de la estatura en la plenitud de Cristo. Eso no quiere decir que vamos a llegar a la estatura de Cristo humano, sino que está hablando de la plenitud de Cristo. Y si Cristo lo abarca a todo, en quien está todo, y que contiene toda la gracia y la, la deidad del Padre están en Cristo, nuestro objetivo es la estatura y la plenitud de Cristo. Es una madurez que tiene como meta la plenitud de Cristo. Un, buen, un comentarista dice... Lo importante no es si podemos cumplir con la meta o no esta vida, sino que lo importante es que sigamos adelante con este como nuestra meta final, un varón perfecto, la estatura de la plenitud de Cristo. Definitivamente muchos creyentes, en diferentes etapas de nuestra vida, vamos a estar en diferentes situaciones, vamos a estar pasando por diferentes dificultades, pero el tema no es tanto tengo que tratar de ser perfecto, tengo que hacer la Biblia a la perfección, sino si estamos caminando y estamos en ese proceso para alcanzar esa meta, si estamos en la carrera para llegar allá, si estamos como viajeros caminando hacia adelante y no viviendo nuestras vidas en neutral ¿Cuál es el objetivo de todo eso? Versículo 14, míralo ahí mismo <coughs> si ya lo vimos arriba, para la edificación de la iglesia también tiene otra, otra motivación dice, para que ya no seamos niños fluctuantes el objetivo es llegar a la estatura del varón, dice para que ya no seamos como niños eh, si has leído tu Biblia en diferentes partes del Nuevo Testamento hablan acerca de, cuando hablan de niños, hablan de personas inmaduras hablan de personas que les falta crecimiento, hablan de personas que están indefensos el opuesto a un, a un adulto completo y maduro es un niño inmaduro y fluctuante Pablo en su momento le dijo a la iglesia de Corinto eh, probablemente recuerdes la cita yo no puedo referirme a ustedes como adultos tengo que tratarles como niños tengo que tratarles como niños Dice en a los corintios porque a pesar de todo su conocimiento no estaban actuando y no estaban obrando como cristianos maduros Dice no eran hombres y mujeres espirituales sino niños en Cristo todavía necesitaban ser alimentados con leche espiritual no sabemos si quienes recibieron la carta de los especios eran niños espirituales pero es claro que el énfasis de Pablo aquí es que no se queden así. No se queden como niños espirituales. Los bebés están indefensos, son incapaces de protegerse. En la vida espiritual son presas fáciles. Va a llegar alguien con, como vamos a ver ahora con cualquier viento de doctrina, y te va, te va a llevar, te va a llevar, y no te vas a dar cuenta. Hay muchas personas que quieren aprovecharse de la iglesia y desviarlos del camino verdadero con motivaciones incorrectas. Sigamos el versículo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. <coughs> si en principio un niño maduro es fluctuante, fluctuante va saltando de lugar en lugar, buscando lo que más me emociona, buscando la última cosa interesante, fácilmente influenciable, que, que estaba hablando con, con Kevin el otro día, estábamos hablando de ese tema de las redes sociales y cómo... Eh, vivimos en una generación fácilmente influenciable por cualquier cosa que se le presente y que se vea bonito y tenemos estos estándares absurdos, vemos cómo está esa consecuencia de mantenerse en la inmadurez espiritual. Inclusive como creyentes podemos quedar en eso. Pablo lo ejemplifica como un niño que es llevado por lo doquiera de todo viento. Ahora aquí interesante. <risa> eh, cuando era pequeño también, aquí... Cuando estaba redactando esto, me acordé mucho de las de... Yo era pequeño, no tanto de las de Marvel y cosas así. Hoy vamos a hablar un poquito de cuando era pequeño. Cuando era pequeño yo vivía en Colón. Mi papá y mi tío les gustaba mucho ir a pescar en el río Llagres. Si has ido a Colón y si has ido al fuerte de San Lorenzo, el río Llagres está abajo. Ahí la gente a veces se pone a pescar. Nos montábamos en la lancha de mi tío y recuerdo que llegábamos hasta la parte de abajo del, del fuerte, del castillo de San Lorenzo, que hoy en día dice que están construyendo cosas ahí, lo están poniendo bonito para los turistas y nos quedamos ahí en medio del río, esperando que los peces, peces fijaran. Yo creo que eso desarrolló algo de paciencia en mí, porque dicen que ir a pescar necesitas mucha paciencia para esperar que los, los peces lleguen. Y, y bueno, en mi caso nunca, nunca pesqué algo. Una vez pesqué algo, un pez, pero salió a la mitad. Pero yo estuve contento porque salió a la mitad. Otro pez como que se lo había comido, pero salió algo. Por lo menos no fue una llanta o una cosa así, un pez de basura. <coughs> El tema es que en general el clima era bueno, tú ibas y que bueno, vamos a pescar y a veces caían mosquitos y tenías que ponerte repelente y todo lo demás, en general era bueno. Pero cuando no era bueno, <risa> y tú conoces el clima panameño, no es bonito estar en medio de un yate en, el, en, el, en un río cuando está lloviendo durísimo. Imagínate, si aquí en la ciudad se pone feo, imagínate cuando estás rodeado de mar y en un bote todo se empieza a mover. Y se empieza a mover fuerte, un aguacero. Eh, no ves nada, se ve todo nublado, nada más sientes el agua cayendo, tú sabes que tienes agua abajo, tienes agua arriba, tienes agua en todos lados. Y también sientes como el bote se va meciendo y tú obviamente ahí da miedo. Pues da miedo, lo que tienes que hacer es tienes que agarrar los remos o lo que sea, tienes que encender el, el, el bote, la lancha, y tienes que regresar a tierra lo más rápido posible. Porque es peligroso estar en el mar cuando eso ocurre. <coughs> en esta siguiente parte Pablo usa un ejemplo usa términos marítimos para hablar de lo que pasa cuando un creyente es jamaqueado, es desviado. Lo primero que utiliza aquí hace referencia, dice, una fuerte oleada, la palabra cludonisto. Una fuerte oleada, así como cuando estás en un bote pequeño y eres jamaqueado por las olas. Y has estado en una playa y has sido jamaqueado por las olas y tú pensabas que no, que yo puedo luchar contra las olas y te das cuenta que no puedes, lo has sentido. Lo has sentido. Está siendo, está utilizando esas palabras para hacer ese... ese amacamiento, No sé si es una palabra, pero... ese movimiento. Eh, también dice que usa la palabra perifero se refiere a un balanceo violento, y no solamente un balanceo violento, sino uno que te marea. Si has estado en los de nuevo, parques de diversiones y estás mareado horriblemente por ahí arriba, hay gente que se apaga y, y se va, dice como Windows y se enciende de nuevo, dependiendo de la situación, eh, se desmaya en medio del, en medio del asunto, también... Eh, suele suceder. Entonces está hablando de un movimiento terrible que te desvía y también que te puede marear. O sea, te marea. No, no estás en todos tus sentidos. Fácilmente entonces desviado de curso. Un cristiano inestable, sin timón, fácilmente se lo va a llevar a la marea. Fácilmente se lo va a llevar al mar. Fácilmente se lo van a llevar los falsos maestros, quienes quieran desviar a los creyentes por querer alcanzar eh, un beneficio personal con malas intenciones hay una cosa que un comentarista dijo que me gustó mucho también dice la madurez trae consigo la capacidad de evaluar diversas formas de enseñanza de aceptar lo que es verdadero de rechazar lo que es falso vemos este ejemplo en la carta a los hebreos que los maduros son quienes tienen los sentidos bien ejercitados en el discernimiento del bien y el mal como creyentes, cada día tuyo tenemos que aprender a discernir el bien y el mal. Y tenemos que seguir aprendiendo a discernir la verdad de la mentira. Si no nos encaminamos en ese crecimiento espiritual, en ese crecimiento de las verdades espirituales, podemos ser mareados, podemos ser eh, arrastrados, que es otra palabra que usan en Nueva Traducción Viviente. Si no queremos ser llevados por todo viento de doctrina, por ende, tenemos que ser intencionales en nuestro crecimiento y nuestra experiencia de una relación verdadera con Jesús hasta llegar a la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios. Hay muchas cosas allá afuera que van a intenta, intentar marearnos, desviarnos de nuestro objetivo, pero mientras tengamos el ancla firme en Jesús, nuestro fundamento firme, sigamos creciendo podemos estar seguros. ¿Qué más dice? Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres. Si primero describe estas personas que te quieren arrastrar, quieren desviar, hay fundamento, entonces hay razones contundentes para seguir en el crecimiento, llegar a la estatura de Cristo. Esta palabra es interesante también. De hecho, muchas, casi todas las palabras en este pasaje son bien interesantes. Tienen bastantes cosas eh, detrás, debajo, pues. La palabra estratagema, la primera vez que yo lo leí, a mí me suena como, bueno, suena como una estrategia, suena como un plan. Una estratagema de hombres. De hecho, la, la, la Real Academia Española lo define como astucia, fingimiento, engaño, artificioso. E, interesantemente, cuando vas al idioma original, al griego koiné, que usa la palabra koubeia, de hecho, la palabra dice jugar dados. Y si tú vas a la palabra y dices jugar dados, tú te quedas de que... jugar dados. ¿Eso qué? ¿Qué tiene que ver eso con la estratagema de hombres? De hecho, en contexto histórico, el jugar a los dados es alguien, se entendía en ese tiempo, alguien que te busca engañar. Y por lo menos creo que puedes entender el, el, la ilustración de esas personas que andan en la calle y que te quieren estafar con estos juegos falsos, ya sabes, con esos que meten la, la, la piedrita en los vasos y empiezan a movértelo y después los, lo levantan, tienen a un, a, un, a un compinche, tienen a un, a un primo ahí diciéndote que, oh, mira, encontraste la piedrita y se ganó 100 palos y después llegas tú y que, ah, vamos, vale. y, y metes tu plata y después no encuentras la cosa. En el caso de los dados, también se puede hacer algo así con dados trucados. Puedes hacer algo así, hacer, pensar a las personas que, oh, vas a ganar, mira, ven, aquí, ven, ven aquí, vamos a jugar, no sé qué, pones los dados y al final pierdes tu plata. La idea es una persona que quiere a engañar a las demás para eh, su beneficio propio. Eh, una, otra ilustración creo que también ayuda. <coughs> que estaba hablando de Wendy con eso, ya me preguntaba como, <risa> ¿por qué estaba, estaba hablando de eso? Algunos de ustedes ya lo saben, cuando buen día estábamos en Europa, una de las cosas que nos dijeron que tuviéramos pendientes es de los estafadores que están en la calle. Muy atentos. Ellos están generalmente en las ciudades más grandes, más recorridas, más turísticas. Y nosotros estábamos pendientes, pero el lugar donde más los vimos fue en Roma. De hecho, yo no, yo no estaba muy enterado de eso. Nada más me decían que, bueno, ten cuidado con tu cartera, no sé qué, porque hay muchos carteristas que te pueden robar, etcétera. Y después que, me acuerdo, la noche que llegamos, me puse a ver en YouTube, dije, bueno, vamos a ver, de qué aquí está pendiente. Y el video lo había subido un youtuber como hace un mes, y es que hay que prestar atención a esto. Y definitivamente vimos a esa gente en las calles. <risa> Nada para la ilustración rápida. Eh, habían unas personas que hacen como que te quieren regalar una, una pulsera, vienen y te la enganchan. Y después tú vienes y cada ah, bueno, me regalaste una pulsera, no sé qué, te tomas la foto. Y después vienen donde ti diciéndote, y dije, y este te empiezan a contar la historia de su vida, que necesitan ayuda, que no tienen muchas cosas y te empiezan a demandar dinero y si tú no le das dinero, después se, te arman todo un show ahí enfrente de todo el mundo y se ponen agresivos. Esa es una. Quieren, quieren aprovecharse de tipos, quieren engañarte. Todo lo que están diciendo es falso. Eh, otro, otro concepto parecido es personas que también te regalaban una rosa usualmente a las mujeres les regalaban una rosa eh, y simplemente te las ponían a veces hasta te las daban así y que bueno voy a tomarla y la idea era que las personas se tomaban fotos con la rosa en frente de los monumentos en coliseo en la fuente de Trevi etcétera y después te exigían plata por la rosa porque dices hey yo te di una rosa pero te decías, no pero tú me, la, tú me la prestaste y te empezaban a hacer todo un show para decirte que te habían vendido una rosa y que te, les estabas robando porque no le estás pagando la rosa querían estafarte hay de todo hay de todo hay personas que quieren venderte paquetes especiales que no existen, gente que se viste de gladiadores y se, te obligan a tomarse foto con ellos y después te, te dicen que tienes que pagarle porque, te oblig, porque se tomaron foto contigo. Y interesantemente, hay gente que también te pone cosas enfrente, te pone como un folder, un folder gigante, como que hey, quieres aportar en estas donaciones de diferentes cosas. Y mientras tú estás distraído, viene alguien y te saca el celular te saca te saca la billetera, cosas así. Al final es lo mismo, es generar un engaño para obtener un beneficio propio, una estratagema es un engaño. El objetivo de estas personas, por medio de engaños, es desviar a la iglesia y su motivación es sacarle provecho a la gente. No tenemos que ir muy lejos, conocemos los ejemplos, personas que descontextualicen la Biblia, la malversan para sacarle dinero a las personas. Ese es el concepto que para engañar emplean en con astucia las artimañas del error, dice el versículo allí. <coughs> Dame un segundo. <coughs> ¿Recuerdas el ejemplo en Lucas 20? Bueno, quizás no recuerdes la cita, pero recuerdas el ejemplo. Cuando los fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron, no sé qué es, qué es lícito, pagarle los tributos al César o no. Ellos querían tenderle una trampa a Jesús. Ellos sabían que si Jesús decía que sí, ah mira, él está del lado del César. Si Jesús decía que no, ah mira, no está respetando a las autoridades. Y ese versículo, Jesús se dio cuenta de la trampa, del engaño. Esa es la misma palabra que Pablo utiliza aquí, que para engañar en plan con astucia las artimañas del error. Es crear, armar un engaño para sacar provecho, que involucra la astucia, la trampa para desviar a la gente. Entonces, si amarramos toda esta primera parte, bueno, está este segundo versículo, tienes el concepto, dice. Si lo leemos todo de nuevo. <coughs> para que ya no seamos niños fluctuantes, como si estuvieras en un bote que es movido por las mareas, que eres mareado por las, por las mentiras, por estratagema de hombres que utilizan diferentes medios, utilizan trampas para eh, engañar con astucia las artimañas del error. ¿Qué es lo que sí tenemos que hacer? Versículo 15. <coughs> Sino que siguiendo la verdad en amor. A ver ajá. En contra de la falsa enseñanza, que es, es el contraste? Paul es una persona o sea, increíble cuando redacta. Vimos arriba, está hablando de adultos, luego habla de niños, habla de mentira, ahora habla de verdad. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. <risa> si lo lees en Reina Valera, dice siguiendo la verdad en amor. En otras versiones dice hacer la verdad. Y hay una razón detrás de eso, porque la palabra en el idioma original, puede significar tanto decir la verdad o hacer la verdad. Lo que nos da una expansión de su significado. Si tú y yo decimos que practicamos la verdad, que predicamos la verdad, no nos podemos valer de artimañas, de engaños, de ningún motivo impuro en nuestros corazones para cualquier cosa. Somos llamados con franqueza y sencillez a enseñar la Palabra de Dios y a enseñarnos mutuamente, y tener cuidado de los medios que utilizan en los enemigos para sacar provecho en la iglesia, interesantemente dice la verdad en amor no dice sino que siguiendo la verdad o y tampoco dice sino que siguiendo en amor, dice la verdad en amor la verdad no puede ir separada del amor podemos conocer eh, mucha Biblia, pero si no mostramos el amor de Cristo, de, na de nada me vale puedo tener las emociones del amor pero si no están correctamente puestas bajo la palabra de Dios tampoco sirve tanto la verdad de Dios la verdad, en amor, tienen que ir juntos. <tose> crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. <tose> Hay una ilustración interesante aquí. Ni me la hubiera imaginado si no hubiera leído acerca de eso. Dice, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, y más adelante habla de un cuerpo proporcional. ¿Cuál es un cuerpo proporcional? Un cuerpo que tiene, está bien proporcionado, en todo, en, en todo su tamaño y su físico. Interesantemente, algunos han utilizado una ilustración aquí que dice piensa en un bebé. ¿Cuál es la proporción del cuerpo de un bebé con su cabeza? Generalmente, su cabeza es mucho más grande que su cuerpo. Y lo vemos como cute, lo vemos de acá, mira qué bonito el bebé, ahí se ve saludable, se ve saludable el niño. <coughs> Pero sí, los bebés tienen la cabeza mucho más grande que su cuerpo. Y a medida que tú y yo vamos creciendo, ¿qué pasa con nuestros cuerpos? Nuestro cuerpo crece y nuestra cabeza se queda igual. <risa> no, también crece un poco. Pero en general, el cuerpo se expande y quedamos proporcionalmente. Algunos comentaristas utilizan esa ilustración para hablar de cómo es la Iglesia. Cuando tú y yo, como Iglesia joven, cuerpo de Cristo, Jesús es la cabeza, es grande, el cuerpo es pequeño pero a medida que la Iglesia va creciendo, va llegando a las proporciones correctas. Sí, llamamos las proporciones a la, estatura, a, la estatura, a, la, a la estatura meta, llega a la proporción correcta. Eso es donde tú y yo tenemos que llegar y esa es una de las eh, ilustraciones eh, que podemos extraer de esta, de esta parte. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza. La cabeza es fundamental y si buscas la palabra cabeza en Efesios vas a verlo en todos lados. ¿Por qué? Porque la cabeza habla de Cristo. ¿Qué es la importancia de la cabeza con el cuerpo de Cristo? El cuerpo, esto, esto, y no, a, esto no, tiene, no es una analogía médica, pero hablando teológicamente, cuando habla de Cristo como cabeza de la Iglesia, quiere decir que tú y yo, para poder estar sanos, recibimos todos nuestros nutrientes espirituales, recibimos nuestra guía, recibimos nuestra dirección espiritual, recibimos por gracia lo que tú y yo podemos hacer aquí en la Iglesia viene de Cristo. Todo viene de Cristo. Todos los recursos espirituales vienen de Él, para que toda la gloria... O sea, para Él, si estamos separados de Él, nada podemos hacer. Juan 15, 5 dice, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos, producirán mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada. No sé si a ti te ocurra, pero hay días que... Me acuerdo y en los días en que, por ejemplo, se me ha olvidado orar, se me ha olvidado hacer mi devocional. Me acuerdo este versículo y me acuerdo. Es una realidad, separados de Cristo, ¿no? Nada podemos hacer que sea de beneficio espiritual. Porque estamos como si estuviéramos separándonos de la cabeza. Versículo 16. <coughs> de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayuda mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. vamos a hacer ahí también un minuto. Vamos a rápidamente ver las características de la Iglesia en este último versículo. ¿Cómo se ve el camino hacia la madurez y hacia la estatura del varón? Perfecto. Primero, bien concertado. Dice que es como un, es como un verbo. No quiero entrar mucho en clases de español, pero es un participio. O sea, que es un verbo, pero que funciona como adjetivo. ¿Por qué es importante eso? Porque es un verbo que dice, se utiliza para una junta o sujeción en la construcción de un edificio. O para la articulación del, del hombro del cuerpo, también interesantemente. Interesantemente, habla de tanto de... Tiene una referencia estructural y tiene una referencia del cuerpo humano. Interesantemente, es una palabra que Pablo haya elegido. Eh, dice que es, eh, es un armologueo, para que quiera eh, buscarla en el griego. ¿A qué se refiere? Dice que se refiere a un edificio que va creciendo para convertirse en el santuario santo del Señor, que a través de todas sus coyunturas, todas sus uniones y ligamentos, los medios necesarios para su crecimiento vienen de la cabeza, que es Cristo, hacia cada miembro y órgano. Acompáñame a Colosenses 2.19. Pablo habla un poquito más acerca de esto. Dice es Colosenses 2.19. Te lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice, Y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo, pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Seguimos el, 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 la nutrición de, conectados con Cristo, pero hay algo más. Dice la siguiente parte. Bien concertado, unido entre sí. <coughs> si el primer verbo hacía referencia a algo, a juntar una sujeción, ya sea en el hombro o en un edificio, y cuando lo convierte en adjetivo, está bien concertado, está bien unido. Eh, este, para la, donde en nuestra traducción vemos unido entre sí, dice que es un verbo que se usa para unir cosas, personas, también reconciliar a los que han peleado, y también unir hechos en un argumento o una enseñanza. Cuando tú agarras ese verbo, que habla de reconciliar... Habla de unir personas, habla de unir hechos en un argumento, una enseñanza. Cuando lo transformas entonces como una característica de la Iglesia que obtenemos, bueno, Reina Valera pone unido entre sí, está unido, pero unido bajo una misma enseñanza. También podríamos decir está reconciliado bajo una misma enseñanza y podríamos decir está unido entre sí, como aparece en Reina Valera. Ambos dan sentido a una unidad funcional que se hace posible entre los miembros por la dirección de la cabeza que es Cristo. Siguiendo, dice, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Sé que es un término médico. <risa> Hace referencia, es más parecido a cada articulación con que está equipado el cuerpo. Y esto ha llevado a algunas personas a pensar y llegar al significado que las articulaciones o coyunturas se ayudan mutuamente y por ende tenemos en Reina Valera todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Vamos para parar ahí un ratito. Se ayudan mutuamente. es solamente por medio de cada miembro del cuerpo ayudándose mutuamente, que el verdadero crecimiento y funcionamiento es posible conectados de la cabeza, que es Cristo. El cuerpo depende de la cabeza para sus recursos, su dirección, su provisión, pero también depende de la disposición que cada miembro tiene para ayudarnos mutuamente, conforme a cómo ha sido equipado por Dios, y eso lo ves en la siguiente parte del versículo. Según la actividad propia de cada miembro, creo que esto también lo estuvimos viendo en otros versículos anteriores en Efesios, pero cada uno tiene una actividad, cada uno tiene algo que Dios le ha dado, un conjunto de habilidades que puede ser utilizado para la Iglesia, para la gloria de Dios, según la actividad propia de cada miembro, ayudándonos mutuamente. La palabra en el griego koiné habla de energía, y cuando buscas el significado dice simplemente que está funcionando bien. Es un cuerpo que está funcionando bien. Cada miembro del cuerpo que funciona bien, es porque se está ayudando mutuamente según la actividad de cada uno gracias al poder energizante de Dios que Dios trabaja por nosotros la Biblia lo enseña Él trabaja por su iglesia y mientras estamos conectados con Cristo podemos hacer su obra pero también según la actividad propia de cada uno de los miembros de la iglesia explicación <risa> Dios te ha dado un conjunto específico de habilidades Él te ha dado un don, por lo menos uno dependiendo de cómo quieras ver ese versículo, pero por lo menos tienes un don espiritual para que lo utilices para su gloria, ayudar a tus hermanos y hermanas de la iglesia. Puede ser que ya estás sirviendo de alguna u otra forma, creo que todos lo sabemos en, en qué estamos sirviendo, pero pregunta, ¿cómo puedes ayudar, o te has preguntado, cómo puedes ayudar a tus hermanos o hermanas a crecer? ¿Qué habilidad tienes que puedas utilizar para mejorar la vida de tus hermanos o cubrir alguna necesidad? Piensa un poco en qué otras formas puedes ser de bendición a tu Iglesia. Hay algo que puedas enseñar a tus hermanos. Algún instrumento, alguna habilidad física, alguna exhortación, algún deporte, conocimiento en tecnología, en cocina, jardinería, electricidad, manejar niños, aprender a relacionarse mejor con los demás. Hay algo que puedes enseñar. Y si sientes que no hay mucho que puedas aportar, estás dispuesto a aprender. Estás dispuesta a salir de tu zona de confort para crecer y ser estirado y seguir la meta para la que fuiste creado. Me fascina cómo cierra el versículo. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. <tose> Algo fundamental, y es una, de esos, es una de esas cosas que ocurre cuando lees la Biblia rápido y no como que, como que no estás en todos tus sentidos y no le prestas atención a lo que verdaderamente está diciendo Pablo ahí, dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Eh, para ver, Ahora mira, si estás leyendo tu reina Valera, si tienes NTV lo dice más claro, pero si estás leyendo tu reina Valera puedes hacer este ejercicio conmigo. Mira el versículo 16, ven para arriba de nuevo. Aquí hay una serie de ideas... Eh, una, apilándose y complementándose. Pero hay una idea principal. ¿Qué es lo que dice el principio del versículo 16? ¿De quién? Ajá, ¿de quién? Todo el cuerpo. Sí, 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 definitivo. ¿De quién todo el cuerpo? Ahora, ten eso en tu mente un ratito ahí. ¿De quién todo el cuerpo? Ok, ¿de quién todo el cuerpo? Ahora. <coughs> Luego, de quien todo el cuerpo, hay una serie de calificadores, hay una serie de cosas que califican eso, dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado, unido, se ayuda mutuamente, según la actividad de cada uno, y al final llegas a la frase, recibe su crecimiento. Ahora, si por un momento haces este ejercicio conmigo, quita los calificadores, quita la parte de eh, bien concertado, quita unido, quita, se ayuda mutuamente, agarra el principio y el final, porque los del medio califican. Entonces, ¿qué obtienes? De quien todo el cuerpo recibe su crecimiento. De quien todo el cuerpo, todo el cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Interesante, todo el cuerpo. Allí no dice de quien un miembro o algunos miembros reciben crecimiento. Dice de quien todo el cuerpo recibe su crecimiento. Leyendo esto hace dos días me, me explotó la mente ¿Por qué? Porque si lees este versículo rápidamente, pareciera que dijera que si estás conectado con Jesús y si trabajamos juntos, es para que yo crezca, para que yo sea edificado. Pero eso no es lo que dice el versículo. El, versículo, el énfasis del versículo no es en el individuo, sino es en todo el cuerpo, de quien todo el cuerpo recibe su crecimiento. El propósito del crecimiento como iglesia no es únicamente de un solo miembro. Cada miembro no busca solamente su propio crecimiento, sino el de todo el cuerpo, como un todo, para poder ser edificado. Para poder ser edificado, eres un bloque, necesitas a las otras partes del edificio. Para poder crecer como un cuerpo, necesitas a las otras partes del cuerpo. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que individualmente, el énfasis no es buscar únicamente individualmente edificación individual o crecimiento individual sino que, como creyentes, tenemos que enfocarnos en la edificación de todos, tenemos que preocuparnos por eso, tenemos que velar por eso, de quien todo el cuerpo recibe el crecimiento. Todos somos llamados a velar por el crecimiento de todos nosotros, a preocuparnos cómo estás espiritualmente, a utilizar las habilidades que Dios te ha dado para cumplir con ese propósito. Y eso es únicamente posible y solamente podemos tener esa perspectiva si hacemos lo que dice el final del versículo 16 en amor si tú y yo no vivimos ese amor no vamos a pensar en quienes nos rodean vamos a pensar únicamente en nosotros y definitivamente es importante que crezcamos en el conocimiento del Hijo de Dios es importante vivir esta vida exper experiencia con Cristo día a día es importante buscar la unidad de la fe pero el objetivo principal es de todo el cuerpo es un esfuerzo conjunto todo esto que Pablo enseña aquí, el esfuerzo no tiene como origen un individuo. Es un conjunto de personas conectadas a la cabeza. Y el final, por ende, no es un individuo. Es un conjunto de personas también. Ni el origen ni el destino son individuales. Siempre, es plural. Siempre es un grupo de personas ayudándose mutuamente, conforme a las habilidades que Dios les ha dado, recibiendo el sostenimiento de la cabeza que es Cristo para crecer y ser edificados. En amor. Nosotros no somos islas, somos la iglesia. Aplicación final: ¿estás pendiente del crecimiento de tus hermanas y hermanos? ¿O solo estás preocupado por ti mismo o ti misma? Reflexiona qué tan pendiente estás este del crecimiento del resto de la iglesia y, de nuevo, en qué forma puedes ayudar en su crecimiento. Desafíate a pensar en estas cosas, porque a Dios le importan. Somos la iglesia. No seamos como el niño que tenía miedo de crecer, o que, no, o que se quiere quedar como niño en su inmadurez. Ahora hacemos la responsabilidad y el encargo que Dios nos ha dado de crecer y madurar juntos, inspirado por una meta, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, al varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Preocupémonos por nuestro crecimiento para que no seamos niños fluctuantes que son llevados por cualquier doctrina de por personas que tengan motivaciones impuras, sino que actuemos y digamos la verdad en amor, creciendo, recibiendo toda la guía y dirección que necesitamos de Cristo, la cabeza, como un cuerpo bien concertado, unido, ayudándonos mutuamente en el lugar en que mejor podemos aplicar las habilidades que Cristo nos ha dado. Oremos. Amado no, Dios. Ayúdanos Padre a recibir Dios esta palabra, picar nuestra vida, Dios, conocer, Padre, que en medio de cualquier situación, Dios, tú eres nuestra cabeza, Padre, de la iglesia, tú eres quien nos da todo lo que necesitamos, Padre, provisión espiritual y física también, Padre. Y te necesitamos, Dios, verdaderamente, para permanecer unidos. Sabemos que no creamos la unidad, sino que la cuidamos, la guardamos. Pedimos, Padre, que podamos seguir creciendo en la experiencia de conocerte, conocimiento del Hijo de Dios, no solamente intelectualmente, sino que nuestras vidas lo vivan Dios día a día. Vamos a hacer eso, Dios, por medio de ayudarnos mutuamente, por medio de estar pendientes, Dios, del crecimiento de cada uno de nosotros, de poder estar pendiente Padre, de las habilidades que Tú nos has dado, ¿Y cómo podemos utilizarlas, Dios, para el beneficio de nuestros hermanos y hermanas, el beneficio de tu iglesia, Dios? ¿Vamos a cumplir y vivir lo que dice tu palabra, Dios, para la forma en que tú diseñaste la iglesia, para poder, entonces, crecer juntos, edificados, en amor, la estatura, Dios, la plenitud de Cristo, Padre? Muchas bueno, gracias, Señor, y te entregamos estas peticiones, y te adoramos y oramos en el nombre de Jesús. Amén.